0: Nous sommes engagés. Public. Et bonjour, bienvenue à cet autre épisode des Engagés publics. Mon nom est Jean-Samuel Plante, je suis en compagnie de François Larouche. Bonjour François. Salut JS, ça va? Ça va bien, toi? Oui. Et ici, en direct de Québec, Denis Martel. Bonjour Denis, ça va bien? Oui, salut les gars. Cool. Donc aujourd'hui, on se penche sur la canicule, slave, la corruption, bref, toute l'actualité politique de la semaine et du candidat de Trump à la Cour suprême. Bonne semaine, les gars! Salut! Quand même, quand même. Quand même, pas pire, cool. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine,
1: Denis? Ben moi, j'ai eu la chance euh, d'assister à l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tenait au Concorde à Québec. Excusez-moi, monsieur. Oui, excusez-moi, pardon. Toute la, la péteuterie francophone était là. Euh, le sujet principal, cette fois-ci, c'était les défis numériques dans la francophonie. Dans la francophonie. Moi, j'étais là avec l'Institut de gouvernance numérique pour parler du vote électronique et des, des opportunités qu'offre la blockchain dans ce contexte-là. Mais ce qui m'a marqué, c'est pas les aspects du numérique. Euh, c'est euh, dès, dès l'ouverture des des plénières. Là. Il y avait des trucs assez incroyables qui se passaient, comme par exemple la Serbie qui s'est présentée au micro pour s'opposer à la reconnaissance du Kosovo puis demander des appuis. Donc les sujets étaient... les considérations étaient pas mal ailleurs au delà du numérique. Il y a même des, des représentants du, du Parlement catalan qui ont échoué à faire adopter une résolution dénonçant l'emprisonnement d'élus de la Catalogne. Puis imaginez-vous que c'est des représentants de l'Assemblée nationale
0: française qui ont, qui ont fait principalement obstacle. Mais Ils ont, ils ont tout le problème basque du côté français, mais les, les Catalans étaient euh, à l'Assemblée euh, parlementaire de la francophonie? Oui, ils, sont, euh, ils ont un statut d'observateur. OK, OK. Ouais, fait, il y a tout le problème basque en France, peut-être que ce genre de position-là, ils veulent pas... Euh... Effectivement, ça peut l'expliquer. Malgré, ça devait être assez... Les
1: malaise, le malaise euh, était palpable.
0: Puis je dis le problème basque, pour eux, c'est un problème. François, tu de l'air sceptique. Non, tu... mais je vais faire du milage quand même sur ce que Denis vient de
2: dire parce que euh, on, on, a, on est quand même surpris du niveau des enjeux euh, dans ce forum-là. Puis cette semaine, je suis tombé sur un podcast euh, dont je voulais vous partager. Rien d'extraordinaire parce que ça vient du New York Times. Tout le monde connaît le New York Times, mais le New York Times fait le daily. C'est le podcast donc quotidien, évidemment, le nom le dit. Puis le New York Times va passer sur l'actualité quotidienne. Qu'est-ce qu'on doit savoir en 20 minutes c'est super bien fait, c'est un beau résumé, et des fois, en 20 minutes, on est capable d'aller loin. Cette semaine, on parlait de l'OTAN, et je pense que c'est ce matin ou hier, on était sur pourquoi Trump a réagi de la façon qu'il a faite à l'OTAN, en revenant sur toute l'explication de l'héritage de l'OTAN, qu'est-ce que c'est, d'où est-ce que ça vient, ça vient de l'idée qu'on veut contrer l'URSS, on fait un bloc ensemble, et nous amener à travers tout le cheminement Menant jusqu'au geste de choix, mais je trouvais que c'était très bien fait. Et ça m'a évoqué vraiment quelque chose, puis c'est là que je vais tisser un fil avec ce que Denis a dit tantôt. Ce genre d'enjeu-là, ça m'a frappé qu'on n'est pas habitué au Québec d'en parler. Qu'est-ce qui se passe à l'OTAN Qu'est-ce qui se passe dans les forums internationaux C'est pas tant des fois d'avoir, de, euh, de parler entre nous autres, ou de gérer entre nous autres, ou dans nos, nos forums politiques d'enjeux qui, qui sont très internationaux, qui sont très loin du, du peuple, du monde normal, comme dirait Denis. Sauf que des fois, il faut, faut aussi s'élever des sujets de l'actualité qu'on va voir tantôt. Il euh, faut voir un peu où est-ce qu'on veut aller comme société. Puis, faut, je pense, si on veut être un pays un jour, il faut s'habituer à prendre part dans le monde. Sauf que ça
0: nous fait défaut. Des fois, on a une petitesse des enjeux. Denis, tu sens, est-ce que tu voyais que les, les, les Québécois avaient quand même une place là-dedans euh, ben, C'était
1: quand, euh, quand même M. Chagnon là, qui était le président. Euh, de l'Assemblée. Donc oui, le, les, les, les Québécois étaient quand même assez présents. D'ailleurs, Mme Poirier, Carole Poirier, a réussi à faire passer euh, une motion là, pour euh, supporter et éduquer en Afrique pour euh, aider les, euh, les Africains albinos. Ça peut sembler peut-être de, euh, très précis, mais quand même, <rire> les euh, les, euh, y, euh, les Québécois avaient quand même leur présence. Puis il faut pas oublier que c'était Boucardiouf aussi qui, euh, qui, qui, a, qui a prononcé un discours d'ouverture. Puis imaginez-vous, puis je l'ai trouvé absolument habile, il a dit euh, « Bonjour à vous qui avez la possibilité de changer les choses. » Ça, moi, ça va beaucoup. Euh, oui, c'est excellent. Puis euh, je t'écoute, François, puis euh, euh, tu sais, si on avait une place à la table des nations comme pays indépendant, ben, on l'aurait cette possibilité-là, tu sais. Mais t'as raison. Tu veux dire,
2: avant, avant de faire un pays, il faut s'habituer à, à prendre ça, position
1: ça. dans ces enjeux-là, à savoir
2: qu'est-ce qui se passe, OK, qu'est-ce qui se passe avec la Russie, est-ce qu'il y a une intervention, tu, sais, tu pourrais venir à l'OTAN, on en parler tantôt, mais ouais. est-ce que, dans le fond... Poutine est tellement habile à manipuler les États, à manipuler les chefs d'État. Est-ce qu'il n'a il a pas placé, mais il commence à influencer le temps. Il commence à influencer Trump. Trump commence à, à faire des gestes qui avantagent Poutine. Vraiment. Où le Québec se pose où? Il se positionne où la tasse? Je veux dire, il faut un moment donné qu'on qu qu prenne
1: position, qu'on commence à penser à ces choses-là. Oui. Ça, me, ça nous ramène à à l'avant-Deuxième Guerre. Puis là, je veux pas faire ce genre de, de lien douteux-là. C'est vraiment pas mon genre, mais il reste une chose, c'est que le Québec n'a pas toujours... En tout cas, tous les Québécois n'ont pas toujours parlé d'une seule voix euh, dans le sens de... <rire> de, de, de ceux qui ont fait l'histoire, ouais.
0: si vous comprenez ce que je veux dire. mais Justement, en parlant de, de Deuxième Guerre mondiale, je suis en train de lire... Euh... Dans ce que ponctue ma semaine, je suis en train de lire le livre euh, Les gens très bien d'Alexandre Jardin, qui a été publié en 2010. C'est vraiment intéressant parce que dans le fond, dans la famille d'Alexandre Jardin, Alexandre Jardin est un auteur français qui a, cru, euh, qui a écrit entre autres euh, Le Zeb, puis euh, Le Zubial, des, des, des livres... Euh, des romans, euh, sa famille ont découvert, ou en fait, lui a découvert que son grand-père avait été collaborateur du gouvernement Vichy, ouais. gouvernement français, parce qu'on se dans la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement français avait été conquis par, euh, par les nazis, mais une espèce de poche de semi-contrôle français était restée. Puis, le, le grand-père d'Alexandre de, de, Jardin était euh, collaborateur, dans le fond, de, de, du gouvernement de Vichy, Il était chef de cabinet du, du, de Pierre Laval, qui était... Euh, le, le président ou le premier ministre je me souviens plus de ce gouvernement là c'était puis... pas juste un petit appui loin là. non exactement <rire> mais ce qui est intéressant par rapport à ce qui se passe aux États-Unis puis tout ça c'était le déni que ces gens-là ont eu on ne le savait pas On oh, on pensait pas que c'était aussi pire euh, oui on a, euh, on a évacué on a « Faites concentrer tous les Juifs dans le Vélodrome de, de je le Vélodrome de Paris. » Puis, ben là, après ça, oui, on les a envoyés à l'Est, vers la Pologne, mais on ne savait pas que c'était des camps de concentration. Puis, on n'est pas là, présentement, aux États-Unis, mais toute cette innocence-là, puis c'est ça qui se développe dans le livre, c'est que son père, sa famille, ils veulent... « Ah, oh, mais là, ton, ton grand-père ne savait pas que ça se passait. » Puis, au fur et à mesure qu'il qu fait des recherches, puis qu'il apprend ça, ben il se découvre qu'il ne pouvait pas pas le savoir. Puis c'est un questionnement à voir, on n'est pas américain. Euh, donc oui, on peut questionner, on peut se poser des questions, mais aux États-Unis, ce questionnement-là va avoir lieu. T'sais, on le savait, ce qui se passait avec ICE, mais on ne pensait pas que c'était aussi pire, tout ça. Puis il va falloir, si on veut éviter qu'il y ait des dérapes comme il y en a eu, mais il va falloir se questionner rapidement, ou, en tant qu'américain, si on est américain, sur, ce, sur ce, les agissements du gouvernement. Ouais. On, on en voit, on en entend des discours de
1: Québécois qui pensent qu'on devrait se ranger auprès des Russes. Dans un contexte où on veut faire l'indépendance. Moi, je trouve ça assez alarmant quand j'entends ce genre de truc-là.
0: Ou des supporters de Trump là, dans des groupes euh, qui croient que... aux méthodes. Puis on a vu Doug Ford faire son discours euh, du trône aujourd'hui. Ben oui. Puis c'est le est genre. On est, on est vraiment pas très loin de Trump. C'était inquiétant. Mm -hmm. Donc, cette semaine, on a eu plusieurs sujets un peu éclatés, des suivis de, de, de sujets de la semaine précédente. On a eu notamment euh, la CAQ et le PLQ qui a accusé le PQ de vouloir se faire des votes sur le dos euh, des gens qui sont morts dans la canicule, mm -hmm. notamment en promettant de mettre la climatisation dans tous les établissements de santé. Ouais. Sinon, euh, les Québécois attendent toujours plus longtemps l'urgence, selon TVA. Euh, on a vu... Euh, C'est que... pas réglé, ça? <rire> oui, euh, les deux mains sur le volant régler ça il y a 15 ans. <rire> Sinon, euh, le fameux, euh, la fameuse pièce de théâtre Slav. Au, au nombre de gens qui en parlent, j'espère qu'ils ont eu des bons revenus euh, avec leur euh, au, à la billetterie. Euh, sinon au niveau de votre le PQ a dénoncé une défaite pour la liberté artistique. Puis on a eu euh, Ruba Gazal de Québec Salda, puis la ministre libérale Montpetit qui ont appelé au dialogue. Euh, D'ailleurs, j'ai été étonnamment euh, surpris du discours balancé de Ruba Gazal. J'ai oui. trouvé ça vraiment intéressant. Oui. Euh, dans l'actualité, on a aussi un juge qui a annulé la perquisition qui a été effectuée dans les firmes de l'ex-Argentier du PLQ, Marc Bibot oh parce que Revenu Québec aurait été négligent. Euh, le PQ se demande est-ce qu'il y a eu influence de la part du gouvernement Sinon, la CAQ fait encore dans le local, euh, se pose sur le développement ou veut faire le développement de la place Jacques-Cartier Jacques une priorité. Donc on voit que les cours d'eau semblent. le, le, le plan Saint-Laurent de, de François Legault semble revenir de l'avant. Jacques-Cartier c'est euh, une plage dans, dans le coin de Cap-Rouge à Québec. Puis sinon, Québec solidaire, on, on, on est dit un peu absent, puis d'ailleurs, Claude Villeneuve a écrit là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Euh, la, la grosse nouvelle qu'on eue Québec solidaire cette semaine, c'est qu'ils veulent faire un plan de défense pour les animaux. Euh, rien là, de concret ou... Euh, on se demande où est-ce que Québec solidaire est présentement. Bon, ils sont dans leur thématique à eux, ils sont dans leur sujet. Cela ils sont dit, en euh, vacances. Ils sont ouais, en vacances, comme bien d'autres, d'ailleurs. Sinon, euh... Au niveau des candidatures au PQ, on a eu Megan Perry-Méançon qui a remporté l'investiture de Gaspé, une jeune, une femme, une candidature intéressante. On a eu Chantal Beauchemin aussi, qui, euh, qui, était, qui est candidate dans Grande B. Sans la CAC, on a eu Vicky Michaud dans Marguerite-Bourgeois, Lise Lavallée dans Repentigny, Sylvie Hamel dans Saint-Henri-Saint-Anne, Marc Baclini dans Célan et Laura Azéroul dans Robert Baldwin. C'est étonnant, ben, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de femmes, on semble avoir ben, à la lumière des noms de la diversité. Puis, euh, parlant de, de non-diversité, on a Yann Lafrenière. il y a des rumeurs persistantes qui diraient qu'il serait candidat euh, pour, euh, pour être candidat pour la CAC, c'est le chef des communications du SPVM. Donc, beaucoup de l'actualité, rien de particulier cette semaine, des candidatures intéressantes. Les gars, avez-vous quelque chose à dire
2: ben, je vais y aller, Denis. Je vais commencer, puis je vais te laisser euh, le haut du pavé après. Moi, je vais aller très simple. Je suis pas démotivé par les nouvelles cette semaine. Je trouve vraiment que c'était l'été. Euh, ça sent l'été dans les sujets. Euh, C'est pas que un réaménagement de la plage en quartier, ça m'intéresse pas, là. Mais je veux dire, c'était pas... On sent l'été, on sent qu'on est vraiment en vacances, puis que pour l'instant, on surfe sur les nouvelles. Ce qui me décourageait un petit peu, puis qui m'inspirait d'autres choses, tu sais... Euh... Dans, dans la petitesse des nouvelles, je voyais vraiment qu'il euh, y avait un, un, quand même un écœurement général. Je suis fasciné par la couverture en ce moment, comment les gens réagissent aux libéraux. Il n'y a rien qui pognent quand même. Puis, puis j'ai l'impression que ce qui est de l'attirance la, que la CAC a en ce moment, c'est pas nécessairement pour la CAQ en tant que telle. Des fois, nous, on en, on en parle comme ça, comme si les gens étaient vraiment attirés pour le programme de la CAC. Les médias le frame comme ça pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus une envie de passer à d'autres choses que des libéraux qu'un engouement pour la cac. Puis, euh, puis, je pense vraiment qu'on en est là. T'sais. On est parti de 2012, il y a eu le, le mouvement étudiant, il y a eu comme tout l'argent charret, on est encore là-dedans. J'ai l'impression vraiment quand je voyais l'actualité cette semaine, le feeling que ça me donnait, c'est les gens sont juste
1: tannés. Oui, puis les, la CAC a l'air décidée à ne pas reproduire ses erreurs antérieures. C'est la raison pour laquelle on ne les entend pas, je dirais. Ils vont laisser aller cette, cette vague-là, ils vont la surfer jusqu'à une
0: victoire promise. Mais ça peut leur jouer des tours. Oui, clairement. clairement. Puis ça joue les tours à plusieurs parties. Ça, ça joue oui, les bien tours bien. Aux, conser ouais. Ouais, aux conservateurs puis ce genre de choses-là. C'est un de mon côté, euh, Yann Lafrenière qui se présente euh, à la CAQ, je trouve ça quand même intéressant parce que euh, Yann Lafrenière, euh, communicateur, euh, en 2012, qui a été vu comme un, un adversaire des étudiants juste parce que la police avait un rôle répressif qui était poussé par le, le politique.
2: Elle avait une influence.
0: Euh, Elle avait une certaine influence, mais je me questionne, Yann Lafrenière, qu'est-ce qu'il veut faire pour le Québec? C'est quoi son projet de société? Ouais, il n'est pas encore candidat. Non, mais il n'est pas candidat, mais qu'est-ce qu'un Yann Lafrenière aurait à lui. proposer? J'ai hâte de voir ça parce que dans les candidatures vedettes, euh, on, il y a beaucoup de vacuité. Euh, je veux dire, on a Marguerite Bourgeois qui revient, qui était ministre libérale, qui a eu l'occasion de changer les choses. Elle revient en Prévost pour s'occuper des aînés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Marguerite euh, Blais. Marguerite Blais, jai dit Marguerite Bourgeois? Oui. C'est ouais, hein? une autoroute, <rire>
1: c'est une rue.
0: Oui, c'est aussi euh, une des fondatrices de Montréal. Euh, <rire> entre autres. <rire> Accessoirement. Accessoirement. Euh, puis, euh, mais je me questionne sur les candidatures vedettes, puis qu'est-ce qu'ils ont proposé. Euh, il va falloir que... que, que... Que ces gens-là qui se présentent aient autre chose à, à montrer que juste leur statut. Ouais. Euh, tu on a eu un Pierre-Carles Pellado, malgré tout, quand il a levé le poing et s'est dit Je veux faire un pays, bien, il y avait quand même quelque chose de clair, puis il y avait des valeurs qui étaient sous-tendues là-dessus, puis ça amenait, ça amenait à un projet de société. Euh, les, les, les candidats vedettes qui arrivent, il faut quand même qu'il y ait quelque chose à proposer. Est-ce que ouais. son rôle, ça va être de remplacer le Jacques Duchesneau?
1: j'y ai pas moi je me suis demandé mais oui, mais, aussi
0: je dis Jacques Duchesneau avait fait l'UPAC ben mais pas l'UPAC le, mais l'espèce de pré-UPAC qui avait été dans l'escouade marteau ouais, euh, il avait crédibilité je dirais porte-parole je dis pas de la criminalité bureaucratique à une criminalité de la corruption c'est ben, pas la ben même, ouais, même chose l'ordre
2: c'est pas bon pour la caque ça
0: ouais puis on
1: connaît l'importance de la notoriété aussi hein, en politique là le, souvent ouais. quand tu te retrouves face à quatre justement face au, de, à laquelle il faut, faut que tu votes pour une, ben tu prends celle que tu connais, tu sais.
0: Ouais, mais tu sais, je me questionne.
1: Mais tu as raison, ton questionnement est entier, puis ça recoupe ça revient exactement à ce que François nous disait il cinq minutes. Euh, C'est vraiment vide, là. C'est creux. Il n'y a pas beaucoup de sens, il n'y a pas beaucoup de pertinence, il n'y a pas beaucoup de cohérence. En fait, personne ne dit rien. Ouais. Le monde attaque, ça se règle.
2: On fait des Facebook Live de barbecue, puis le PQ fait des vidéos ils, ils reçoivent des gens pour avoir du fun.
0: Yay! Ouais. <rire> On sent un peu l'amertume ici. Euh, sinon, moi, intéressant, euh, ayant quelques contacts dans le domaine vinicole, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jessica Arnois, qui était une sommelière qui a, entre autres, but puis qui, qui, qui fait plusieurs publicités, ouais. puis associée. Euh, Elle s'est pas reçu Des infos exclusives. mais Ce cherche. qui est arrivé, c'est que des gens qui la connaissent, de ce que j'ai entendu des rumeurs, c'est que des gens qui la connaissaient la voyaient comme candidate puis ah, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse puis tout de suite, le Parti libéral aurait fait couler ça rapidement euh, Jessica Arnaud va être candidate puis tout ça, puis là, elle n'en avait pas parlé à ses partenaires d'affaires, ça n'avait pas été euh, ça n'avait pas été euh, bon. quelque chose qu'elle avait mûrement réfléchi puis elle a tiré la plug mais ben,
2: attends, le... Denis, si tu permets vas-y quand ça a été annoncé, c'était pendant un conseil national, où je me souviens plus du terme ouais. du, du PLQ, là, mais c'était pendant un
0: rassemblement, puis elle était présente au rassemblement quand même. Elle était présente comme, su, comme supporteur libéral, comme quelqu'un qui porte les valeurs économiques du Parti libéral, mais de là à la rendre candidate, il y a des gens qui se sont. Text... De ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu, c'était trop tôt chez puis les libéraux. Chez les libéraux. Hum, puis mais ce n'est là... pas quelque chose qu'on voit chez les libéraux habituellement.
1: Oui, mais là, là, on est en plein dans un exemple de ce que moi, mes cœurs en politique. Ça, sans faire si c'est ça, c'est cheap shot. C'est s'attaquer à un individu euh, sans considération pour les, la, le tort qu'on peut lui faire. Non, euh, faire assez lui faire pression. Assez, assez. Ben, et si c'est les. En tout cas. C'est la euh, forcer un petit peu, lui forcer la main. Tu sais, quand on n'a pas pensé beaucoup à ses partenaires d'affaires, à les, aux gens mm. qui l'entourent, aux conséquences que ça peut avoir sur sa vie privée. Euh, en
0: tout cas, moi, je. je... Puis, puis un des, des thèmes courants de notre podcast puis notre, notre, nos communications en général c'est l'engagement politique ouais. puis t'engager politi politiquement c'est une certaine notoriété, ça veut pas nécessairement dire que tu vas être candidat, puis si les partis font pression aussi vite, il n'y a plus personne qui va vouloir s'impliquer.
1: Ben, c'est ça, puis après ça on a les politiciens qu'on mérite. Il est un
2: peu arrivé la même chose à Taillefer, vous trouvez pas? Taillefer c'était un peu weird, on dirait que c'était pas préparé c'était
0: mmh. ouais, un, que un petit aussi peu aussi euh, on dirait que ça avait été coulé Ouais yeah. peut-être, ouais 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 Ouais, C'est quelque chose à surveiller. Euh... D'ailleurs, ta affaire, <rire> ouais. on n'entend pas beaucoup parler de lui. Mmh, ben, on a vu
1: un tweet. Va... Bon point. Je vais vous en parler, moi, tantôt.
0: Oh! Oh! Car... Sinon, euh... Sinon, ça revient un petit peu sur les thèmes d'actualité. Euh... Qu'est-ce que vous pensez du PQ par rapport à la climatisation dans le CHSLD? Est-ce qu'on seul sur les décès ou on est, on ben est pertinent? Pis... Mais non, on ne pas sur le décès.
1: De toute façon, peu importe ce que va proposer le PQ, il va se faire accuser. Euh, en ce moment, c'est très difficile. On le voit, tous les médias sont contre le PQ, puis c'est pas... Euh... Oui, j'ai des accointances PQ, mais je suis pas en train de tomber dans un piège de, de, de victimisation. Le PQ est accusé aussitôt qu'il ouvre la bouche. Mais on n'aurait pas, pas la chance de faire de la petite politique si ça avait été réglé, hein, ce dossier-là. On est à plus de 33 victimes. Il va en
0: avoir d'autres. Il va faire chaud encore. Ah, là, là, oh, ouais. ça a... mais ça a été plus que ça. Là. Ça a fini à 70, 70 ouais, ouais.
1: C'est incroyable. C'est une honte qu'on traite ça alors qu'en réalité, on... encore cette semaine, je pense qu'il y a eu une augmentation des primes aux médecins, puis ça augmente encore et tout. Et quand quelqu'un ose parler des, des, des éléments qui, qui ont des, 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 des conséquences mortelles, ben on l'accuse de faire de la petite politique. Je m'excuse, mais ça, c'est s'occuper du monde. C'est pas faire de la petite politique. L'argent va aux médecins plutôt qu'aux soins. Puis on n'a absolument aucune garantie de service. Puis la preuve, on l'a, là. Quand même.
0: Mais tu en même temps aussi, euh, partout dans les, les pays euh, civilisés tout ça, quand même, c'est c'est quelque chose, c'est l'air ambiant est chaud, puis ça rend les maladies plus... Même si on climatise, tout ça, ça reste que quand même... Euh, ce la genre base. de choses-là va arriver... Mais je dis la climatisation ne réglera pas tous les décès. Là. Je veux dire, faut pas, quand il y a une canicule quelqu'un marche dehors, il se sent faible, tout ça ça peut activer des, des, des mécanismes tout ça. faut pas se dire euh, objectif zéro, puis on n'aura pas aucune mort dans une canicule. Bon, on est, ça on... fait partie du processus humain là aussi.
1: Oui, euh... on est d'accord que c'est une belle façon de détourner le sujet. Et où la le, le sujet le plus important, c'est lequel? C'est le fait qu'il y a du monde en ce moment qui meurt. C'est ça le vrai sujet. C'est pas le fait que le PQ fait de la petite politique. Mais, crime, dans les médias, c'est donc le fun de faire de la... On, moi, je vais appeler ça faire du petit journalisme, tu sais. De, en,
0: en parlant du PQ, en étant...
1: Tout à fait, tout à parler... fait. Tout à fait, en s'attaquant constamment au, au PQ, puis en, en soulignant, en soulevant les, 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 les commentaires malheureux des adversaires, tu sais. En tout cas.
0: Ben, euh, c'était pas dans notre plan de match, mais parlant de s'attaquer au PQ, on a eu euh, The Guardian qui a écrit un article sur la déchéance du Parti québécois aujourd'hui. Je sais pas si vous l'avez vu. Du mouvement souverainiste. Du mouvement souverainiste, mais <rire> c'était clairement axé. Euh, ce que j ai, j ai lu non, juste on peut avant... mettre le
2: bloc aussi là-dedans,
0: Oui, oui. Juste avant de rentrer en j'ai vu que c'était, euh, je pense c'est Patrice Patrickin. Euh, du McLean's qui a écrit ça okay. ou qui a écrit mm -hmm. en collaboration avec ça donc euh, c'est quand même euh, c'est quand même quelqu'un qui est connu c'est les mêmes gens qui avaient qui écrit au McLean's, puis on se rappelle là, de l'histoire du, du bonhomme carnaval le Québec bashing, fait qu'il y, y a un il y a quand même une certaine axe ou une certaine perspective qui est donnée à ça, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que ça restait quand même que cet article-là du Guardian euh, faisait une bonne historique, mettait beaucoup d'enfants sur Gérald Godin, peut-être un, peu peut un peu trop, mais par rapport aux problèmes de connexion avec l'immigration au Parti québécois. Ouais. Pas de là en faire des, des suprémacistes blancs, comme on le sous-entend un petit peu dans le titre. Mais il y a quand même un problème par rapport à l'immigration qu'il va falloir se questionner en tant que progressiste, souverainiste, nationaliste. Ouais. On s'est créé deux beaux problèmes. Fait que premièrement, QS a refusé la convergence. Puis après ça,
2: le PQ a décidé de ne plus mettre l'indépendance au premier plan. Fait qu'on s'est divisé sur le vote. Puis le PQ a décidé de passer à d'autres sujets principalement. Tu sais, le PQ est toujours souverainiste. Mais à cette heure, à l'élection, ce qu'on propose, c'est d'autres choses. Fait que là, notre focus est passé, puis c'est ce que l'article disait, notre focus est passé de faire un pays qui est uni, qui rassemble, à des sujets plus secondaires, à des sujets qui sont... Euh coller les un peu à ça, comme la culture, l'immigration. C'est ce que l'article ouais. argue. Fait qu'eux autres vont dire ça, puis le problème, c'est qu'il ben, y a peut-être une frange des plus radicaux qui sont maintenant représentés en ligne, dans les instances, une frange plus radicale, puis que ça l'a teinté euh, d'un nationalisme au sens anglophone, au sens où c'est quasiment raciste, xénophobe, tout le
1: mouvement souverainiste.
2: Ouais. Est-ce qu'on en est là, les gars?
1: Ben écoute, moi, si je peux me permettre, euh, tu sais, je pense il doit y avoir une il, il, peut... il y a une part de vérité à l'intérieur de tout ça. Il faut avoir l'ouverture, de la regarder puis de le voir. Mais ce que ça me dit surtout, c'est qu'il ne faut pas que... <rire> puis je sais que vous vous, vous, vous amusez souvent quand que je peux j'utilise l'expression du monde normal. Mais il faut pas que le monde normal abandonne les instances du PQ. Parce qu'effectivement, le vide va être comblé par des bizarres. Puis des, On va devenir des... le bloc. On va devenir le bloc provincial. fait que il ne faut pas se décourager dans, dans, dans notre militantisme. puis Il faut garder cette partie-là sain. En fait, je le souhaite pour toutes les parties. Il faut que les parties restent sains. Plus ils s'en plus, plus vont dans les extrêmes, euh, moins on s'intéresse à la politique, Moi, le monde normal justement s'intéresse à la politique, puis on laisse à ce moment-là tout l'espace euh, à ces fameux extrémistes-là, il ne faut pas le faire. Euh, de là à dire maintenant que le, le PQ ou bien le mouvement souverainiste serait euh, pollué ou euh, en déchéance à cause de ces franges euh, extrémistes, là je pense que c'est un peu fort, c'est un peu fort. Mais le danger présent, soyons alertes. Moi, je trouve qu'on a perdu 4 ans. On a perdu 4 ans où on s'est trop
2: déchiré dans tout, ouais. toutes les, les mouvances. À la euh... Mais je ne parle pas juste du PQ. Là. Je parle de ouais. tout ce qui est de gauche, progressiste, collectif. On a perdu nos repères. On est dans une ère spéciale, à l'ère de Trump. Mon point est juste, impliquons-nous, allons chercher un maximum de députés en octobre. Allons faire le plus qu'on peut. On s'en reparlera le 2 octobre. On verra ce qu'on fait on aura 4 ans. Parce que là, le Québec est en train de changer... Euh, peut-être que c'est plus QS ou c'est peut-être plus le PQ qui est important. À un donné, ça va être de réévaluer. On veut de la liberté. Hein? On veut euh, plus de services sociaux. On veut s'assurer que tout le monde est bien. On regardera d'octobre ce qu'on fait, parce que là,
0: pour l'instant, souvent les meubles, ou le premier, on verra après. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Euh, aux États-Unis, l'appel le, 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 à l'engagement est facile parce qu'on a Trump puis c'est facile de, de présenter des valeurs si ça mobilise puis tout ça. Ici, au Québec... OK, on veut pas de libéraux, on veut pas de la CAQ dans une certaine mesure. Qu'est-ce qu'on veut? Puis le pain, c'est qu'on l'a déjà fait.
2: Tout le mouvement étudiant, il y a des gens qui sont encore là, qui nous écoutent, qui sont au travail maintenant, qui ont fini leurs études, qui commencent à avoir des familles. Mais Ces euh... gens existent encore, cette, cette
1: force-là est encore au Québec, elle est juste inactive. Mais pourquoi vous vous associez systématiquement le projet de gauche avec l'indépendance? C'est ça qui nuit actuellement, là.
0: Non, mais il y a, il y a une différence... Dans, puis c'est ça, le... le, le moi, je n'associe pas l'indépendance à la gauche dans la mesure... À, à l'étiquette de gauche. Mais je pense que l'idée d'un projet commun, l'idée de s'associer ensemble pour faire évoluer la société, ça, c'est relié intimement à, à l'indépendance. Maintenant, est-ce que ça se fait par plus de liberté individuelle, par moins de liberté individuelle, par un projet collectif? Ça, c'est un questionnement qu'on peut avoir mais euh, si on est chacun dans son coin on ne pourra pas faire l'indépendance de toute manière Puis c'est là qu'il faut se questionner là-dessus tu
1: sais, euh, l'indépendance c'est pour faire un pays qui nous ressemble ce qui va ressembler lorsqu'elle sera faite c'est inévitable euh, la démocratie va s'occuper de décider si c'est à gauche ou à droite Puis peu importe le résultat ça va nous ressembler chose certaine euh, c'est qu'au moins ça va être notre projet, ça va être nos intérêts qui vont être défendus à l'intérieur de tout ça suis
0: d'accord Pis c'est là, mets... là que le, le, le PQ, est-ce que ça a été une mauvaise carte de, de dire, ben on va abandonner le projet d'indépendance? on peut le voir. Ben là. oui.
1: Le Parce PQ que... est trop à gauche en plus en ce moment, c'est
0: évident. Trop à Puis sur quel sujet, toi, tu dirais qu'il est trop à gauche? Moi, je suis pas d'accord avec ça, ouais,
1: vas-y. Bien, c'est qu'on voit exactement ce qu'il veut se camper. Quand tu regardes, par exemple, bien que son, son conseil, le, 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 le Conseil exécutif national, actuellement, tu vois que les politiques dominantes euh, sont, sont, qui
0: sont valorisées sont toutes à gauche. Euh, mais, que, mais quelle politique quelle politique on, on amène dans un sondage demain matin nuit au PQ?
1: C'est un bon point. Tu sais, en même temps, c'est ce que tu me fais réaliser, c'est que nos nos, nos euh, nos éléments ne réussissent même pas à les porter. Et les gens sont problème.
2: Puis je vais, je vais te citer, Denis, tu disais que dès qu'on parle d'étiquettes, puis j'en suis coupable, je parlais de gauche tantôt, on commence à, à se perdre. Mais tu as raison. L'idée, c'est pas de faire euh, quelque chose à gauche ou à droite. C'est Comme disait JS, de s'occuper du max de monde, de faire un projet collectif. Puis ça, je pense là-dessus, on s'entend tout
0: le monde. Mm. Puis tu sais, je veux dire, euh, dire est-ce que... Tu sais, quand quelqu'un dit, ben, nous, on veut plus de garderies privées, on veut moins de CPE. Je dire, Si tu vas dans un sondage demain matin puis tu te dis « Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se met tous ensemble pour éduquer les enfants et leur donner le maximum de, 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 de chances de réussir? »« By the way, tu vas payer moins en faisant ça. »« Puis tu vas payer moins en faisant ça. »« Un dollar investi en, dans la petite enfance euh, rapporte 6 à 8 dollars sur les, dans les filets sociaux à okay, la vie adulte. » Mais ça, c'est de gauche. Mais je veux dire, en même temps, à part si tu es libertarien, euh, dans le contexte québécois, dans, dans le contexte historique dans lequel on se place ça,
1: ça large, je pense. Mais, mais tu sais, à partir du moment où on parle de faire des économies substantielles en investissant dès la petite enfance, moi, je pense pas que c'est un discours de gauche parce que l'élément levier qui nous fait adhérer à la mesure, c'est les économies substantielles qu'on va faire sur le filet social lorsque les, les, ces gens-là seront adultes. Donc, à ce moment-là, je veux dire, le, le, le plus basique, le plus basique des caquistes est capable de faire ce calcul-là,
0: là. là ben, c'est tout, un investissement, là. Pis 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 tout un investissement. Puis d'autres personnes, plus Québec Soldat, on va pouvoir leur parler d'une autre manière en parlant que ça va ça va combattre la pauvreté ou ça va. Euh, je veux dire, c'est des projets. Je trouve que les, 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 les projets de société qui sont mis de l'avant par le Parti québécois ou par d'autres formations souverainistes, euh, la plupart du temps, tu vas voir les gens tu leur dis ben, pis Tu ne pas leur faire un faux dilemme en disant euh, c'est soit que tout le monde est dans son. Tu sais, on, 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 on détruit le filet social ou on améliore les gens, mais je veux dire, quand tu questionnes les gens sur le, 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 la racine de la, ou la raison pourquoi un programme social est mis de l'avant, la plupart du temps, tu as raison, puis c'est là que c'est un problème de communication, puis c'est pas un problème de fond.
2: GS for President.
0: Ouais. moi je vote pour GS. Sinon, du côté de « America the Beautiful euh, », on a plusieurs nouvelles. Trump a débuté le sommet de l'OTAN en insultant ses alliés, puis le finit en insultant ses alliés aussi. Ouais. <rire> puis, mais surtout, euh, puis on ne s'en rend peut-être pas compte ici, mais il y a un changement majeur qui va se passer aux États-Unis, puis c'est avec la nomination de Brent Kavanaugh, qui va être nominé comme juge à la Cour suprême, ben, qui va être nommé. tout dépend de ce que le Sénat décidera, mais on a un Sénat majorité républicain, donc ça va passer... Euh, les positions de Kavanaugh sont assez extrêmes. Donc, il louange la dissidence face à Roe v. Wade, Roe Wade qui est une mesure, euh, qui est en fait un, un procès qui avait eu lieu, un jugement qui a eu lieu sur l'avortement puis le droit à l'avortement des femmes. Puis il y a plusieurs États qui ont des lois qui présentement ne peuvent pas être appliquées à cause de ce jugement-là. Mais la minute que ce jugement-là tombe euh, par un, un autre, euh, un autre jugement qui a précédence sur celui-là. Euh, l'avortement va être euh, annulé ou le droit à l'avortement va être annulé en plusieurs états. Ouais. Euh, c'est un juge qui a critiqué Obamacare. Surtout, c'est un juge, puis c'est là qu'il explique peut-être la sa raison qui a été choisie, c'est un juge qui dit que le président ne peut être mis en accusation alors qu'il est président, puis qu'il peut renvoyer le procureur, procureur spécial qui fait une enquête. Donc, le judiciaire puis l'exécutif le, le, n'est plus séparé. Incroyable. Euh, il s'oppose à la neutralité du web, quelque chose qui nous, nous importe beaucoup euh, pour nous qui travaillons dans le numérique. Il s'oppose au bureau des consommateurs, fait l'équivalent de l'Office de la protection des consommateurs. Euh, puis, il dit que les interdictions d'âme d'assaut sont inconstitutionnelles. Donc, on est vraiment en train de, de avec un juge comme ça, on n'est pas loin, de, pour ceux qui l'ont écouté, de « handmade stealth » savante écarlate. On est dans un juge qui détruit vraiment le, le, le filet ou en tout cas, l'avancée un... des États-Unis dans les 50 dernières années. C'est un corporatiste. clairement. C'est un
2: gars politique. Savez-vous d'où il vient? oui donc, il, a travaillé pour il a travaillé pour Bush. Ce gars-là a fait deux choses bien importantes dans son passé. Il a d'abord travaillé sur l'équipe légale contre le président Clinton pour essayer de l'impeacher. Ben, le gars qui disait qu'on pouvait impeacher un président à changer de bord quand c'est le temps d'un républicain. Je veux juste vous remarquer ça. Puis ensuite, il a travaillé avec George Bush. Puis son raisonnement, c'est que dans l'équipe judiciaire de Bush, il a vu que il y a eu le 11 septembre. Il était là pendant le 11 septembre. Il était là pendant la crise économique. Il était là du début à la fin. Puis il s'est rendu compte, après cette expérience-là, que mais quand on a un président qui, a toutes ses, qui vit toutes ses pressions, qui vit toutes qui vit avec littéralement la vie du pays entre ses mains, il ne peut pas avoir une poursuite judiciaire qui lui, boue, qui lui euh, peint au bout du nez. Il faut qu'il s'occupe vraiment de la santé du pays. C'est un argument à avoir, sauf que dans les racines les fondements même de l'État euh, des États-Unis, il, il y a un aspect très important, c'est qu'il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de différence entre les élus et les citoyens. Ce sont des citoyens américains qui ont des positions d'élus. Ce sont du monde normal. Denis, tu vas aimer ça. Fait que le président... <rire> Euh, juridiquement, c'est un gars normal. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit poursuivi s'il fait des choses croches. Ça, c'est un aspect très important. C'est il... pas un
0: roi. C'est toute l'histoire de la République, la révolution contre le roi. C'est ça. Est... Il est pas empereur, il est pas roi. C'est un citoyen à qui l'on donne des pouvoirs. Pis là, les pouvoir démocrates les
2: vont aller super... Euh, ils vont vraiment mettre beaucoup d'accent sur Roe versus Wade. C'est important. Mais je pense qu'il faut pas perdre de, de vue un narratif super important. Surtout qu'on avait l'OTAN cette semaine. Puis j'en ai parlé la semaine passée sur les faits, l'important d'avoir ses propres faits, ça se peut pas, il faut se baser sur les faits partagés avec les dernières informations disponibles. Ouais, ça, euh... Quelque chose de super important en ce moment, c'est qu'il y a une influence certaine de la Russie, il y a un, une enquête du procureur spécial sur ce qui s'est passé. Comme je le répète, c'est probablement pas ce qui a fait virer l'élection en faveur de Trump à 100%. Sauf qu'il y a eu des manigances, il y a eu quelque chose, c'est illégal. Le président a vraiment participé à tout ça. Et là, la question, c'est pourquoi ce gars-là est nommé? Si tu es un criminel, c'est sûr que tu vas aller nommer un juge qui va probablement, à un moment donné, avoir à juger si tu peux être impeaché ou pas. Puis lui, ce juge-là, serait présenterait un jugement en disant hey, « Non, non, il ne faut vraiment pas parler au président. » Puis en plus, c'est maintenant le juge qui fait... Euh, pencher la cour vers les conservateurs. Donc, c'est lui qui aurait le vote majoritaire. Donc, c'est pas innocent que dans tout le contexte de l'influence qu'il y a, toute la, 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 la poursuite ou les enquêtes qu'il y a autour du président, ce gars-là est nommé à ce moment-ci. Parce que, puis by the way, je veux acheter une couche, c'est le plus difficile à faire approuver de la liste qui a été donnée par les conservateurs. Il y a des lobbyistes les près des euh, républicains qui, qui donnent des listes aux,
0: euh, aux gens qui sont à la Maison-Blanche. Qui, qui coachent les juges, hein Absolument. Qui amènent ces juges-là, qui les coachent, qui les amènent aux bons endroits avec les bonnes personnes pour les, les, pour les appointer, les, mais les sont... nommer. Ils mettent les bonnes post-it sur les bons dossiers. Puis ça va plus loin que ça, là je fais une parenthèse, une micro-parenthèse, pour pas perdre mon
2: point, là, mais ça va plus loin que ça. Depuis les années 80, il y a tout un système républicain conservateur pour pour former des juges et des, des avocats conservateurs pour qu'ils montent, pour qu'ils commencent à investir la machine. Mais c'est un autre point. Mon point étant que donc le président reçoit une liste de lobbyistes et de groupes conservateurs. C'était le plus difficile à faire approuver par le Sénat. Parce qu'il y a deux républicains qui risquent de voter contre ce gars-là. Et ça, c'est euh, la plus grande crainte en ce moment des républicains. C'est qu'il y a deux personnes qui feraient perdre le vote. Il faut qu'ils gagnent ces deux sénateurs républicains qui sont deux femmes, je crois, à cause de Roe versus Wade. C'est le plus difficile à faire prouver de la liste qui a été reçue. Puis ça prouve vraiment que s'ils si voulaient absolument passer quelqu'un, un, un juge, je vais mettre sur la Cour suprême, avant euh, les midterms, parce que les midterms, probablement qu'il va avoir une vague, il y aurait plus facile. Non, ils prennent celui qui est le plus difficile, probablement parce que c'est le seul qui croit que le président ne peut pas être impeaché. Donc, il... un objectif
0: précis en arrière de tout ça. Selon toi. Moi, mon questionnement que j'ai, c'est est-ce que. Euh... Bon, espérons que 2018, on a une, une, ça, ce mot -là, une vague démocrate. Ça n'arrivera pas. Euh, ce pas un tsunami qui va être créé par, par les plates tectoniques. Là, ça va être par l'organisation, l'engagement. Chose qu'on pousse aux engagés publics à les engager. Mais est-ce que euh, 2018, on a une vague de. de, de, de on reprend le, le Congrès, le Sénat, peut-être. 2020, on nomme un président démocrate. Puis là, je, on l'espère, parce que c'est pas sûr que, que Trump va perdre. Est-ce que euh, avoir poussé les institutions à cette limite-là pour amener une certaine réforme de ces institutions-là? Dans la mesure est que les juges de la Cour suprême pourraient avoir une nomination qui n'est pas à vie, est-ce que euh, les, les, les pouvoirs oh, ouais. d'impeachment, puis tout ça même, ça a été exagéré, est-ce que c'est le genre de choses que si les démocrates reprennent le contrôle des trois chambres, ce serait quelque chose qui... qui est-ce que ça va briser ou shaker la Constitution puis les institutions américaines, comme ça n'a pas été fait depuis 1774 puis amener des nouveaux des nouvelles... 1774, 76? En tout cas, depuis la révolution américaine, mais est-ce que ça va amener des nouveaux paramètres dans les institutions américaines, vu qu'on les a amenés aussi près de, 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 de la... Ben pas de la dictature, mais d'une de, de, de dérape là, assez on a dénaturé
1: euh, On a dénaturé l'esprit américain, là,
0: républicain, c'est sûr. Hein? François?
1: Tous mes espoirs sont
2: sur les midterms. Euh, c'est sûr que pour l'instant, il n'y a plus grand-chose à faire à part de s'assurer que... Euh, les deux, trois... En fait, ce qui est super intéressant, c'est que chaque vote de sénateur républicain qui est contre euh, Kavanaugh est un vote super important. Je pense que vraiment, ils ne peuvent pas perdre un seul vote républicain. Puis là, il leur en manque deux. fait qu'ils vont travailler très fort sur ces deux femmes-là en question. Euh, Passer ça, faut que les démocrates reprennent le plus vite possible les deux chambres. Peu pour répondre à notre question, il risque fortement de passer. Il risque fortement de passer. Donc, il va falloir oublier la Cour suprême. Puis, en même temps, on regarde les derniers jugements à la Cour suprême. C'était pas super à gauche non plus. Mais au moins, on protégeait encore l'héritage ouais, des années 50, ouais. années 60, années 70. Est-ce que ça va être reviré Il restera au moins l'exécutif et le
0: législatif qu'on pourra reprendre du côté des démocrates. dis donc Denis, tu voulais parler de l'OTAN, je pense
1: ben, on disait dernièrement que là, Trump se plaignait de ses alliés de l'OTAN. Euh, tantôt François nous disait qu'on ne pouvait pas euh, euh, aller contre les faits. Mais ben, c'est vrai, autant à gauche qu'à droite. C'est vrai qu'il a raison, euh, Trump, de, de se plaindre de ses alliés de l'OTAN. Euh, le, le Canada ne respecte pas ses engagements du tout en la matière. On est supposé d'investir l'équivalent de 2 du produit intérieur brut en matière de défense là, auprès de l'OTAN. En ce moment, le Canada est à 1,36. Puis Philippe Couillard, lui, ne croit pas que le Canada devrait investir davantage. Tu sais, pendant ce temps-là, ben, c'est les États-Unis. Ben, T'as minutes
2: là, Philippe Couillard va emmener ça dans quoi l'armée? Non, non, je oui, veux dire, il questionnait
1: lui, sur la politique
0: étrangère aujourd'hui. C'est ça.
1: Il a été questionné, puis lui, est d'accord avec tout ça. C'est parce qu'à un moment donné, il faut, faut respecter nos engagements. Les États-Unis vont continuer à... Vont, sont obligés de compenser pour les lacunes des alliés. Puis nous, avec tous les défis qui s'annoncent dans le Nord actuellement, là, euh, moi, je pense qu'on a tout intérêt à prendre soin de l'OTAN euh, puis, puis de, de rencontrer nos engagements.
0: Mais Denis, les engagements de l'OTAN sont envers... C'est qui la menace principale de l'OTAN? C'est la Russie dans l'Est? C'est la Russie au Nord? Puis, la Chine à l'Ouest, mais en même temps, la Chine va aller attaquer des intérêts américains ou va aller menacer des intérêts américains dans le Pacifique, mais ça n'attaquera pas les côtes américaines. Puis, on se rappellera que l'OTAN, c'est l'union de l'Europe et de l'Amérique du Nord pour se protéger contre une invasion. T'as un Donald Trump qui a comploté avec la Russie pour se faire élire. Puis, après ça, qui dit il faut que vous investir plus pour respecter les engagements de l'OTAN contre un ennemi qui est son allié. Euh, ça ne ouais, fonctionne on, pas.
1: On, on dis... porte... Un... On porte flanc. On en rencontrant pas nous-mêmes nos propres engagements au porte-flanc. Mais tu as raison, il euh, y a clairement un agenda, en tout cas, là je mets des gros guillemets, caché là-dedans. Euh, de voir Donald Trump foutre la merde dans l'OTAN, euh,
0: on dirait que ça sert beaucoup plus les intérêts de la Russie qu'autre chose. Ça là-dessus, j'en Je veux dire, excuse-moi, mais j'enverrai pas du monde de Valcartier, puis j'enverrai pas euh, du monde de Peter puis de Cold Lake, puis toutes les bases militaires aller en Pologne euh, aller faire des escarmouches avec les Russes pendant que tu le leader de l'OTAN qui est en train de, de comploter non. avec les Russes.
1: Oui, mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Puis je veux dire, c'est un engagement qui a été pris il y a plusieurs années où on n'a jamais rencontré le 2 oui. Là, il, il, quand, quand il y a eu le problème avec la Crimée, ils, se sont réa, ils ont réaffirmé, là, les, tous les pays de l'OTAN ont réaffirmé leur volonté de rencontrer l'engagement du fameux 2 Et ils ne l'ont même pas encore fait depuis. Là, quand on, tu dis on va que la Grèce a plus de paroles que le Canada dans ce domaine-là. C est, c est ouais, ben, la Grèce qui a pas mal moins de
0: moyens. Là, on mais c'est un programme social. L'armée devient un programme social pour la Grèce. Oui, mais c'est un engagement. On a dit qu'on allait mettre 2% dans l'OTAN. Maintenant, respectons Ou qu'on a lu cet engagement-là. J'aime bien voilà. que le gouvernement fédéral, euh, on le on le fédéral investisse dans la petite enfance ou ce genre de choses-là, même si c'est ben le oui, son mais... domaine de, de, que, que mais... dans l'OTAN. Je veux dire, notre, notre force militaire sous Harper. Euh, dans, dans sa mesure et dans son historique, c'est réarmé, c'est rééquipé. Puis oui, il y a des lacunes, puis oui, c'est jamais parfait. Mais, là, tu... Mais je veux dire, on... quand même qu'on doublerait le budget de l'armée, qu'est-ce qu'on va faire avec ce budget-là?
1: C'est parce que là, tu requestionnes les fondements de l'OTAN en disant ça. Tu sais, c'est à partir du moment où on, où on contribue à l'OTAN et on s'engage à une participation... Bien, je pense que c'est la moindre des choses de respecter notre engagement, surtout quand tu sais les sommes qui sont investies par ton allié principal, qui sont énormes à côté de ce que toi, tu mets, et qui est en réalité euh, ton protecteur en cas de conflit. En tout cas, regarde, je... mais je comprends ton point. Si j'avais le choix, moi aussi, je prendrais tout l'argent qu'on met dans un sous marin diesel qu'on achète à l'Angleterre de 1953, puis je les donnerais à des programmes sociaux, ne serait-ce qu'à nos, nos anciens soldats. T'sais. Clairement.
0: Bon, maintenant qu'on a parlé de sous-marin, de Russie, de Cour suprême, <rire> on va s'attaquer à des sujets un peu plus légers. Donc, qu'est-ce qui a retenu votre attention parmi les sujets suivants cette semaine On a vu que Québec et des banques vont venir au secours de la Davy, euh, le, le, le chantier naval. Cela va, va finalement être présenté à Saint-Jérôme. Il y a un train qui se rend quand même à Saint-Jérôme. Encore. <rire> le Parti québécois Québec-soldats s'engage aussi à décondaminer la plage de l'Est. Les jeunes libéraux trollent le goût sur son passé de ministre en mettant des photos d'eux euh, au primaire. Philippe Couillard a participé aux oufesses avec Marilyn lydine faisant une entrevue de plus d'une heure sur un ton humoristique et léger. Sinon, euh, puisqu'ils offrent des conditions de vie qui sont jugées dégradantes, les CHSLD sont visés par une demande d'action collective. Qu'est-ce qui, a... Qu qui a retenu votre attention là-dedans?
1: Euh, écoute, moi, euh, je ferai un, un point avec euh, les communications du Parti libéral du Québec depuis un certain temps. Moi, j'embarque le ZooFest là-dedans. Euh, on a vu aussi... Tu le PLQ, en ce moment, est, euh, au point de vue des communications, il attaque, il ose. On voit qu'ils sont obligés d'essayer des choses différentes et ils le font. Puis ça, c'est tout à leur honneur. C'est pas toujours fait. Euh, parfaitement. Tu sais, quand on a vu un peu les résultats de. J'ai vu une vidéo, entre autres, du ZooFest, de, de promotion du ZooFest avec Marilyn Joker dans le bureau du premier ah, ministre. C'était malaisant. Dé... Malaise, pathétique. Mal exécuté,
0: c'était assez incroyable. Je dis, Seul... puis, on a vu des choses malaisantes avec Pierre-Calpeladou, mais ça, c'était là. là. C'était très ouais, malaisant. C était, c était mal, mais c'était mal fait. Tu vois que c'était
1: carrément à cause de l'équipe de production. C'était une mauvaise production. Mais quand tu regardes aussi ce qui l'espèce de petite offensive orchestrée là, de campagne de photos de 1998 euh, des jeunes libéraux qui, qui se présentent, euh, où, qui, qui démontrent là, que euh, illustre que le chef de la CAQ incarne peut-être pas tout à fait exactement la nouveautés, alors qu'eux présentent une équipe de jeunesse. Tu, sais, tu vois que c'est des petits éléments qui, euh, qui semblent orchestrés. Donc, euh, c'est des éléments de communication qui sont orchestrés, qui osent des nouvelles choses. Euh, puis c'est là que je vous ramène à, à Taillefer. Est-ce qu'il n'y ce, aurait pas l'effet Taillefer derrière ça? Quand on voit des qu'on est en train d'essayer de la nouveauté. On commence à essayer de parler à des gens qu'on ne retrouve pas à travers des canaux traditionnels, d'en
0: passant par pense le
2: Tu penses que, que tu as faire de l'influence sur les, les communications mmh. du PLQ?
0: La je, stratégie ouais, jusqu'aux communications? Je, oui, le ouais, Festival juste pour rire, le Québec King, ces gens-là qui, qui baignaient ensemble. Ouais, ouais, ouais. Je, je, je le vois. Oui, Louis, euh, pas Louis, mais Denis, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'intéressant que tu apportes moi de mon côté ce que je voyais c'est est-ce qu'une frustration qu'on vit nous aussi en voulant dire que la CAC performe bien dans les sondages euh, le programme est plutôt euh, mince puis euh, c'est des gens qui ça fait quand même longtemps qu'ils font de la politique puis le PLQ devient frustré de ça euh, qui sont eux qui sont habitués de toujours gagner sans trop s'efforcer est-ce que le PQ devient forcé là-dedans, puis là, il essaie de faire des choses différentes parce que son on va prouver que François Legault, ça fait longtemps qu'il est en politique, on va prouver que Philippe Pouillard est plus sympathique que François Legault parce qu'on le connaît bien. Puis ce genre de frustration-là mène à des erreurs de communication.
1: Ah oui, le, le, mais c'est pas bête ce que tu dis, mais tu sais. Puis quand tu parles d'erreur de communication, c'est essayer de, de, de faire descendre euh, Philippe Couillard sur terre parmi le, 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 le bas peuple à grands coup de familiarité, là, comme ils l'ont fait avec euh, la fille qui, qui l'appelait la, qui Filou, puis qui. Euh, qui, 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 qui c'était absolument. Là, comme tu dis, c'était un gros malaise de voir toutes les familiarités qu'elle qu employait. Euh, ça démontre peut-être aussi un peu. Bien, en fait, ça démontre qu'en qu en, en ce moment, ils pensent qu'ils n'ont rien à perdre. Ils sont vraiment prêts à, à, à jouer des cartes qu'ils n'auraient qu jamais jouées dans le passé. Mais Cela dit, là, pour ressouligner le travail de Marilyn Jocca, elle a précisé dans le cadre de son de l'espèce d'entrevue, elle a dit « Pour moi, René Lévesque, c'est un boulevard. » qu'on voit que oui, on est dans des nouveaux canaux, on essaie de s'adresser à une clientèle plus jeune, mais on reste
0: dans la même vieille insignifiance euh, que dans les autres canaux traditionnels. Clairement. Puis François, pour parler de ton, ton idole, ton meilleur ami de la vie, Barack Obama est capable, a été capable, lui, d'être populaire, sans être populiste puis s'en sombrer dans, dans une espèce de, de, de bassesse. Bon Quand, tu sais, dans Two Ferns ou dans... Ben écoutez, les
2: gars, on va continuer dans l'astinant. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très drôle. Même la vidéo de promotion, je suis totalement à l'opposé de
0: vous autres. <rire>
2: puis, <rire> puis, tu Puis, peux je bien vous, aimer, ex... puis peux vous peux explique bien... pourquoi. Puis, Denis t'a vendu mon punch. Je pense qu'on n'est juste pas la cible. Euh, pensez au sondage qu'il y ah? dernier léger, léger, les millennials. Oui. j'aime vraiment les libéraux c'était quoi? c'était une série de malaise between two firms avec Obama c'était quoi? une série de malaise je pense, que c'est. puis j'étais au zoo Fest hier et c'est une série de malaise ce joke de Galaxy près chez vous et du roi lion, c'était vraiment ça c'était euh, les, les bons sujet, à la bonne audience avec un type du mot malaisant euh, je trouve, moi, moi quand j'ai vu ça je l'ai lu comme ça je suis pas la cible de ça c'est pour une audience qui est plus jeune pour rendre Philippe euh, filou, sympathique J'ai trouvé que le côté communication
1: C'était bien pensé, on est peut-être juste rendu trop vieux C'était bien pensé, mais je pense que l'exécution était pas super bonne Mais l'exécution de... est bonne
2: dans le sens où il passe outre le filtre des journalistes et des médias. C'est ça ah, la tactique bien, oui. ici. On passe par des choses qui sont hip, qui sont cool, c'est le zoufest, c'est nice, tout le monde suit ça sur, en ligne, sur les médias sociaux. Je passe pas par les médias. Qu'est-ce que j'ai des médias? C'est juste des mauvaises, des libéraux. Là, j'ai une vidéo qui a l'air cool avec Jean. Hein. Je vais écouter ça 3 mm -hmm. secondes. Ah ben, filou finalement. Peut-être voter pour lui
1: encore. Ben regarde, te, te, je te donne 100% raison sur le, la lecture des, des <rire> sondages. Là. Flip, flop, martel! <rire> non, 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 attends, attends, attends. Ils ont bien lu, ils ont bien lu la... je suis tout d'accord avec la, la réflexion stratégique derrière ces choix-là. T'as raison. Ils ont bien lu leur sondage. Il faut rajeunir. Ils peuvent aller chercher une, euh, une vague à travers ça. On le sait souvent, les mouvements viennent de la jeunesse. Maintenant, euh, c'est une surprise de voir que les jeunes nous donnent les, le Parti libéral à 30 euh, Ils sont, sont 30 à vouloir voter pour les libéraux. Donc, euh, ben, coudonc, essayons de l'exploiter. Euh, on cherche un canal alternatif. On en trouve un. À partir de ce moment-là, l'exécution, moi, je la trouve assez ordinaire. Ça, je, je, serais, je, serais, je serais maintenant curieux d'entendre des vrais jeunes. Nous autres, on est peut-être... Il ouais. y a JS qui aurait pu peut-être nous dire, mais il ne l'a pas vu, là, je pense. C'était pause ou fesse. Fait que, tu sais, on, on j'ai peut-être
0: la misère à lire la, les résultats de ça de par mon âge. <rire> moi, je me questionnais sur euh, les, les CHSLD qui sont visés par une demande d'action collective. Puis j'ai fait, je l'ai fait en parallèle avec les carrés verts. Euh, en 2012, où est-ce que euh, je trouve que la justice et les demandes d'action collective, ce n'est pas la place pour se positionner en politique? Puis ça montre la faiblesse euh, de, de l'engagement politique ou le, la faiblesse de l'organisation politique à, à, changer les leaders, à changer les opinions des leaders po politiques. T'sais, en 2012, les Carrières étaient contre euh, les, les gestes des manifestants pour au lieu d'argumenter, au lieu de manifester, au lieu de s'engager. Ils se il se se positionnant logique d'action individuelle puis de de d'individualisme puis elle avec utilisait leur richesse pour se payer des avocats pour aller dans le système de justice ouais. puis faire l'action collective. Dans ce cas-ci on dans le CHSLD on est clairement pas dans des gens qui sont dans dans pleine richesse mais on fait encore recours au judiciaire avec des actions des recours collectifs puis ce genre de d'action là pour essayer de faire un poids politique. C'est pas la place, puis le judiciaire devrait être là pour régler des conflits entre des organisations, des organisations dans le terme privé, des organisations, ou euh, des, des gens qui sont blessés par le gouvernement, mais à titre plutôt individuel. Mais à la place de mettre tout cet effort-là, tout cet argent-là dans le système judiciaire, ben je pense qu'un euh, engagement politique, puis une, une influence sur les leaders d'opinion, puis sur les, 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 les gouvernements, aurait beaucoup plus de, de poids. Puis je m'inquiète par rapport à cette judiciarisation-là euh, de l'action collective. C'est quand même des gens dans le besoin. Tu ne penses pas qu'ils ne devraient pas utiliser puis leur
2: famille, tous les moyens à leur disposition pour qu'il y ait des meilleures conditions de vie? De de ben, vie? C'est parce que Mais... ces gens-là
0: vont faire une demande d'action de collective, puis pour qui est-ce qu'ils votent? Au final, c'est ouais. les familles, ces gens-là. Est-ce qu'ils se rendent tu compte... 100% qu'ils vont voter libéral? Pis je je, je, je dire quand on regarde non, les mais... sondages, tu as quand même 70% de la population qui va voter, soit pour le gouvernement libéral ou pour la CAQ, qui ne sont pas des partis qui vont continuer à garder des impôts et qui vous semblent vouloir réinvestir, à part la CAC qui veut réinvestir et couper les impôts en même temps. C'est juste une mauvaise compréhension du système. C'est ça mon questionnement. Je ne questionne pas le, les individus, mais je questionne le fait qu'on est rendu ah ouais, là dans la société. Ouais. C'est triste, la mobilisation
1: qui vous, se tourne vers c est, c est, euh, le, la judiciarisation alors que
0: on parle de grands enjeux de société. -dire, tu peux pas aller rencontrer le ministre de la Santé, tu peux pas aller rencontrer ton député, il peut pas avoir d'influence. On est rendu là où que les partis sont tellement moribonds qu'on ne peut plus les influencer et le qu'il faut passer par le juridique. Euh, juridique qui de, ne devrait pas prendre contrôle de l'action collective. T'sais. Ça devrait un être canadre. là comme chien de garde par rapport aux droits des gens, par rapport aux lois, par rapport à la Constitution, mais pas un okay, canal voilà. d'action politique. Pis Et ça, voilà. ça m'inquiète par rapport à où est-ce qu'on s'en aller dans, dans l'avenir du Québec. Sinon, passons à autre chose. Suggestion de la semaine, les gars, avez-vous. Euh... Denis, je pense que tu étais voir un bon film, puis moi aussi. Ben euh,
1: j'ai <rire> été voir La chute de l'Empire américain. <rire> euh, je sais, moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Je sais qu'il y a eu des, des critiques. Un, un, il y a Alexandre Fontaine-Rousseau qui a eu euh, beaucoup de, de, de visibilité euh, euh, par rapport à sa critique. Euh, je ne sais pas, j'étais curieux de t'entendre. Toi, JS, comment tu as aimé ça? Euh, as tu as ai... aimé
0: ça, en fait? J'ai aimé l'œuvre. Euh, J'ai aimé le disco qui était porté sur une sensibilisation par rapport au sort des itinérants, euh, ouais. par rapport euh, à l'action collective. Ce que j'ai pas aimé de Denis cap c'est quelque chose qu'on avait vu dans tout le monde, dans ses entrevues là, tout le monde en parle, puis dans les dernières sorties c'est le cynisme, euh, les politiciens sont tous pourris, le système judiciaire est tout pourri, les policiers sont tous pourris, euh, fait qu'il faut qu'on agisse chacun de notre côté comme individu pour changer les choses. Ouais. Puis ça, drôle. ça me fatiguait, c'est comme, tu sais, il va falloir que tu voles l'argent aux Hells pour pouvoir changer les choses, c'était un <rire> petit peu la morale de la fin la, du film, Ouais. Puis je me questionne par rapport à ça dans un, dans un monde où ce que Trump. Puis il mentionne Trump dans le film. Là, il mentionne ouais. la, la réalité actuelle pour au lieu d'offrir une un espèce d'espoir en disant ben non, on va se resserrer les coudes puis on va voir ah, ouais, ça ensemble. C'est genre chaque individu, c'est la philanthropie qui va régler les choses.
1: T'sais. Moi, le, effectivement, j'ai trouvé ça très cynique. C est, c est, on est, selon Arcand, on est tous prisonniers d'un système hypocrite. Là, mais, mais, puis, mais dans le fond, le... ça nous arrange bien, on dirait.
2: C'est le génie d'Arcan Il a toujours été la représentation ben oui. de son époque.
1: Ah ben oui, puis il évoque beaucoup de vérité, là. C'est ça qui fait son style. J'ai trouvé ça un peu naïf, là, effectivement. Puis c'est là-dessus, d'ailleurs, la critique de, du fameux Alexandre Fontaine-Rousseau est très juste. Là, euh, a, on voit qu'il a lu plein de choses, puis il essaie de déplacer. C'est un peu gros. Bon, euh, a, les textes sont un peu gros des fois, c'est du arcan. Mais moi, je pense pas qu'il faut regarder l'art sous l'angle de, de simplement d'un contenant à propos. L'art, ça, ça s'apprécie dans la liberté, dans la subtilité. Euh, si tu ça commences à le ça, il y a aussi l'aspect de divertissement, puis ça amène une réflexion, mais ce n'est pas que ça. Puis on le dit souvent, ça s'opère chez les récepteurs, là, pas chez l'artiste. Mm -hmm. Moi, j'inviterais les, les critiques à se questionner sur leur propre regard avant d'y de, 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 aller avec un regard condescendant là, sur ce genre de film-là. Euh, Au-delà des, 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 des éléments très typés de l'artiste dans ce contexte-là, c'est tout un film. C'est un, un super portrait euh, de la... De la de de où on est aujourd'hui, ça l'amène beaucoup, à ré... ça l'amène à réfléchir. Et les portraits des. Je, 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 on va vendre des punch, par exemple, si je parle de. Mais tu arrête. c'est <rire> ce que tu dis. Il va faire attention. Mais en tout cas, la fin, moi, je, je, je vais vous étonner, là, mais la fin m'a tiré des larmes. Il y, y a des portraits silencieux à la ouais. fin, euh, hors ouais, contexte. Sûrement. Puis j'ai fait. Ça a été un, un retour, un, 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 une ellipse incroyable sur tout ce qu'on venait de voir. Puis j'ai fait, waouh, puis tout ça. Sans aucune considération pour les oublier. C'était incroyable. J ai, j ai, non j'ai aimé ça. J'ai ai,
0: ai quand même aimé ça. Comme je te disais, j'ai aimé l'œuvre, mais pas le propos. Il oh, faut me donner le goût, les gars. Ah, pour que tu y aides, euh... Moi, y aller. Ah, oui. Sinon, toi, François. De mon côté, je suis allé à
2: Québec. Le ville du pays. Je suis allé faire le tour de Lille en vélo. Je suis allé me prendre dans Tôt, le. T'étais faire le tour de Lille pour oublier l'inutile. Exactement. <rire> euh, Puis, je voulais juste inviter les gens qui nous écoutent à nos trois éditeurs fidèles. <rire> Salut de, Mathilde. Sortez <rire> votre bulle. Euh, maintenant, je suis un gars de Québec, je vis à Montréal, ça m'a fait du bien de juste une fin de semaine, juste parler au monde. J'ai ressenti ma fibre de Québec sortir. Euh, J'ai ressenti, je me suis senti reconnecté avec la différence locale. Sortez de votre bulle. Vous êtes à Montréal, sortez en région. Wow. Vous êtes en région, ouais, allez à Montréal. Bravo. Oh, puis genre confrontez-vous on était une époque de merde on se <rire> oh, oh, oh. On, on, on combat on... le cynisme dans notre podcast <rire> on faut ben pour ça pour combattre le cynisme il faut se sortir de ses complaisances se sortir de ses habitudes les vacances là allez passer une fin de semaine dans l'autre côté du Québec que vous connaissez moins et parlez
1: puis parlez avec du monde normal <rire>
0: OK, tout le monde, c'est notre balade de cette semaine. N'oubliez pas de vous engager. Écoutez notre balado sur iTunes, Google Play et Soundcloud. Abonnez-vous à notre page Facebook, à notre page Twitter. Puis n'oubliez pas de passer, quand je vais avoir fini le site web, à l'action en visitant cette web, engagépublic.com. On se revoit la semaine prochaine. Bye!